0: A nossa abordagem do tema Apocalipse, mitos e verdades, ela é uma abordagem feita à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. É, portanto, em alguns pontos, a nossa abordagem não vai coincidir com a abordagem de outras vertentes religiosas, ou mesmo outras abordagens mais místicas a respeito do tema. Isso não significa que nós Estamos aqui criticando ou desmerecendo quem quer que seja, mas nós vamos utilizar e veremos isso aqui alguns elementos que são fundamentais da codificação espírita para que a gente possa compreender melhor esse tema. Eu trouxe aqui até um pedi um flip chart, porque vai precisar um pouquinho, né? A gente vai precisar disso, desse recurso aqui, para compreender algumas coisas e nós vamos fazer uma abordagem dos princípios gerais do Apocalipse. Eu não vou me ater ao Apocalipse de João. que nós, Quando eu me referir aqui ao Apocalipse, estou dizendo ao livro de João, que em inglês é Revelation. Né? O Apocalipse de João. Então, nós vamos entrar nos capítulos, nos versículos, numa interpretação assim, mais profunda desse livro em si mas nos princípios gerais, para que a gente compreenda o livro e compreenda o autor que produziu esse livro. E o primeiro ponto é, nós precisamos compreender que não se aplica ao Apocalipse o pensamento mágico. O que é esse tal do pensamento mágico? Se você sair aqui nas ruas de San Diego ou em qualquer cidade do mundo e perguntar para as pessoas sobre Apocalipse, elas têm uma, um imaginário. Na mente delas, na imaginação delas, na cultura, é isso que elas aprenderam, é isso que elas ouviram dizer de alguém que é um místico, o apóstolo João, e ele, então, entrou num transe, teve uma visão, e, então, ele devassou o futuro e ele chegou a prever Pearl Harbor. Então, esse é o imaginário das pessoas. Tanto que a primeira pergunta que as pessoas fazem é mas, olha, o mundo vai acabar quando mesmo? Só para eu poder fazer meu schedule? Só para eu me programar? Vai acabar quando? Que dia? A regeneração começa em que mês? Não. Nós estamos acostumados com as estações. As estações são um fenômeno cíclico, assim como as fases da lua, assim como todo o processo orgânico. Você pega uma muda, planta e... Ocorre um crescimento, ele é cíclico, tanto que as pessoas se programam para a colheita, mas você não consegue precisar, a, vai dar o fruto às duas, é, duas horas PM do dia 3 de maio. Não é assim que funciona. Nós vamos entender porquê. E também não é assim um místico que tem uma visão e prevê o futuro. Então, tudo isso faz parte do pensamento mágico. E por que, que a maioria das pessoas, pelo menos dos encarnados e daqueles Espíritos que estão próximos da crosta planetária, por que, que eles alimentam o um pensamento mágico? Porque ele é o pensamento mais simples, o mais elementar. Alguns milhares de anos atrás, a gente olhava para o relâmpago, para a tempestade, para o mar, e nós acreditávamos que haviam deuses, forças mágicas, por trás desses fenômenos. Há Algumas décadas atrás, se você dissesse para alguém que um dia nós seríamos um aparelho do tamanho da palma da mão, e que você poderia se comunicar com qualquer pessoa no mundo inteiro por imagem e um te chamar de místico. De alguém que não está muito com os pés no chão. Eu vivi uma experiência muito curiosa. O Arnaldo Rocha me convidou certa vez para visitar a irmã de Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Então nós fomos lá e almoçamos na casa dela. E aí é claro, mineiro adora tomar café, comer pão de queijo e contar a causa. <risos> tinha pão de queijo, tinha café e não faltou causa. Então, eu perguntava para ela assim algumas coisas curiosas. E ela disse assim: "Ah, tinha umas coisas curiosas sobre o meu irmão". Ele chegou um dia aqui em casa e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mas vocês não fiquem assustadas. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter dentro de casa um aparelho assim quadrado e a gente vai poder ver as pessoas. Aí ela, Deus me livre, Chico. O que é isso? Era televisão. Ele disse, aí ele disse para a gente que ia chegar um dia que o Espiritismo ia chegar nas casas pelo telhado. Olha isso. Pelas antenas. Da internet. Né? Ia chegar pelo telhado. É, se eu não me engano, foi Isaac Asimov que disse que uma tecnologia, quando chega e ela ainda não foi absorvida, ela parece mágica. Parece mágico. O eletromagnetismo, a internet, e o que está vindo por aí, inteligência artificial, carros automáticos, para nós, algumas coisas que estão sendo projetadas, parece mágica. Mas não é se você entende as leis, se você compreende as leis que estão por trás do fenômeno, você consegue prever. Consegue prever. Então, você sabe que o fenômeno é cíclico, que ele se repete e você consegue prever. Então, hoje nós alcançamos um grau de previsibilidade, por exemplo, do clima, surpreendente. Você consegue prever que, mais ou menos, tal dia, determinada hora, a temperatura vai estar mais ou menos na casa de tal grau, e que vai nevar, não vai nevar, terá uma tempestade. Por quê? Porque nós compreendemos o fenômeno climático. Então, eu optei hoje, nessa abordagem, por tratar de questões gerais das leis que regem o fenômeno. Para que a gente compreenda que esse livro, escrito pelo apóstolo João, inspirado em outros profetas, outros médiums que o antecederam, médiums também hebreus e de outras civilizações, eles não fizeram uma incursão no futuro dessa maneira mágica e mística. Eles simplesmente compreenderam, e no caso do apóstolo João, no seu Apocalipse, no seu livro, ele revela algumas dessas leis. Revela. Portanto, se eu não compreendo essas leis, a minha abordagem do livro de João é uma abordagem subjetiva. uma abordagem subjetiva. Então, tem, por exemplo, pessoas abrindo o Apocalipse de João para saber se nós teremos reeleição do Trump ou se agora será outro. Então, as pessoas têm uma imaginação muito poderosa. Elas veem coisas onde não tem. Por que o Apocalipse não prevê acontecimento? Então, essa é a primeira lei. O Apocalipse de João não prevê acontecimento. Eleição do presidente. As, a guerra, não. Não prevê acontecimento. E por que não prever acontecimento? Porque toda a vida de seres inteligentes, diz Emmanuel, no capítulo A Fuga, do livro Vinha de Luz, toda a vida humana está estruturada em preciosos cálculos de probabilidade. Probabilidade. É assim que funciona. Então, qual a probabilidade de, com três anos de idade, você sair dirigindo um carro, você dirigindo sofrer um acidente? Qual que é a probabilidade? É próxima de zero. Não é? Mas qual a probabilidade de, aos 18 anos de idade, você sair dirigindo um veículo e sofrer um acidente? Ela já é uma probabilidade maior. Não é? Então, quando nós falamos de probabilidade, nós estamos dizendo que há métricas, há padrões. As seguradoras fazem isso aqui, não é? Por isso, se você tem 55, 60, o seu seguro é diferente, se você tem 18. É? Se você tem 18, é paraquedista, piloto de carro de corrida, seu seguro é um pouco mais caro, ao menos no Brasil, não sei aqui. É bem mais caro. Eu me lembro de uma cena engraçada, eu recebi uma ligação no telefone e eram aquelas propagandas de seguro. E a nossa fala, ah, eu queria fazer um seguro, oferecer seguro de vida, seguro de vida. Eu falei, mas, não, mas é muito bom o seguro de vida, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, mas... Se você não quer saber a minha profissão, qual que é a sua profissão? Juiz criminal. Ah, não temos seguro. Muito obrigado, senhor. Não tenho seguro, porque a probabilidade é muito alta. Então, a nossa programação reencarnatória, a nossa vida, é estruturada em cálculos de probabilidade. Algumas coisas, algumas milestones são fixas. São fixas. Por que são fixas? Porque você não vai ter 18 anos para sempre. Não é? E, por mais que você seja uma pessoa saudável espiritualizada, você vai desencarnar. Não é uma praga, eu sou só prevendo. Não é? Então, há fenômenos, fenômenos, e o interessante da probabilidade é que ela trabalha com grupos, não com indivíduos. Essa é uma característica do Apocalipse de João. Ele não tá, por isso que ele não prevê um fato específico de um indivíduo. Ele prevê um comportamento do grupo, de comunidades. Porque quando você coloca muitos indivíduos juntos, eles seguem padrões padrões. E o mundo hoje é isso. É por isso que você tem o Waze, é por isso que o Facebook está tendo problema aqui com a justiça, não é? Porque ele vende esses padrões. Nós temos padrões, padrões. Você pode pensar que não, mas nós somos 99% previsíveis muito previsíveis. E você pode pensar que não, mas as, os seus últimos dois mil anos, as suas últimas vinte reencarnações são bem previsíveis muito previsíveis. Basicamente, nós estamos brigando com as mesmas pessoas. <risos> Basicamente, são as mesmas questões. A discussão é sempre em torno do mesmo assunto. Basicamente, a gente está sempre junto. É um grupo que está sempre se encontrando ou sempre se trombando. E quando você examina aquele conjunto e aquele movimento, você consegue descobrir padrões. O Apocalipse são esses padrões. Ele, ele entrega padrões. Padrões que são colocados dentro de uma estrutura que é a estrutura do tempo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A estrutura do tempo. O tempo não é uma sucessão louca de minutos, não é. É sobre isso que a gente quer falar agora. Aí eu vou precisar do flip chart aqui. Vamos lá. Tem uma coisa tão curiosa sobre o tempo. Vou fazer agora uma revelação. Ninguém sabe isso. Dia. Noite. Eu sei, ninguém vai enxergar. Ah. Dia. Tá fraquinho, né? Dia e noite. Essa aqui tá, vou usar o preto, então. Então. O dia e noite. Isso afeta a nossa vida? Totalmente. Toda a nossa vida é estruturada nesse padrão. Ah, tá bom. Toda a nossa vida é estruturada no padrão do dia e noite. Então, nós conseguimos determinar padrões de comportamento num grupo. Por exemplo, todos os habitantes de San Diego. Nós conseguimos determinar padrões de comportamento por causa do dia e da noite. Utilização da energia elétrica, utilização da água, trânsito. não? Chegada em casa, saída de casa, determinadas ruas por causa disso, do dia e da noite. E o mais curioso disso, eu vou, usar, eu vou usar aqui a metodologia de Kardec. Eu estou partindo do concreto para o abstrato. O que gera o dia e a noite? Sabemos. O fato da Terra girar em torno de si mesma. Ela gira. Faz um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Isso gera o dia e a noite. Eu estou dizendo isso porque, senão, daqui a pouco alguém vai ficar com a impressão assim: ah, o Haroldo está falando que os astros influenciam na nossa vida. Influencia. Os astros influenciam na sua vida. Por exemplo, a Terra girando em torno do próprio eixo. Influencia ou não influencia? Porque toda vez que é noite eu sinto um sono, não é? tem gente que tem muita dificuldade para dormir, eu muita para acordar. Não é? Então movimento. Mas quer ver outro movimento? Outro movimento. Eu vou trabalhar sempre, não vou ficar detalhando muito. Vou trabalhar outra divisão aqui. Isso. Tá. Tá bom. É, não, esse tá pior. Vou pegar esse preto aqui. Tá bom. Que daqui a pouquinho não vou precisar mais disso. É só pra gente. Então eu pego aqui. Opa, está bom. Ó. Primavera, verão, outono, Inverno. Aqui eu tenho um padrão. Não quero dividir muito, porque o clima está um pouco complicado. Mas, isso aqui é bem fixo. Outono e inverno, a gente sente. Primavera e verão, a gente sente. Isso determina, por exemplo, Toda a nossa agricultura, toda a produção de alimentos e de orgânicos depende disso aqui. Sim? Então, você tem a época do plantio e tem a época da colheita. Ou seja, não basta você fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa na hora certa. Essa é uma outra regra. A coisa certa na hora certa. Porque se eu fizer a coisa certa na hora errada, por exemplo, plantar na neve. Você pode estar muito bem intencionado, as sementes são ótimas, sua técnica é excepcional, não vai dar certo. Acontece que, esse padrão, como o dia e a noite, dependem de um outro movimento do planeta Terra. Agora, a rotação que a Terra faz em torno do Sol. Até aqui, eu estou trabalhando elementary school. Não? Uma criança aprende isso. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Alguém já ouviu uma notícia ou já leu? Uma notícia de que a terra perdeu a hora? Se atrasou. Pisou no freio. Acelerou ou foi mais lento? Ah, não, esse ano mudou tudo porque o tráfico no sistema solar está muito intenso. Então a Terra pegou um rush. Não. Isso aqui é preciso, é mais preciso que um relógio suíço. É preciso. Há bilhões de anos, isso aqui é preciso. É uma precisão. E é um padrão. É uma moldura. É uma moldura. Toda a sua encarnação eu poderia dizer assim. Querem ver? Como é que os espíritos programam a reencarnação? Programa assim. Haroldo. Você terá X primaveras. Não? Você terá 80 primaveras, 70, 60. Ou pode ter uma programação espiritual. Você vai reencarnar, terá 3 primaveras. E vai voltar. Curioso? É exatamente isso que o Espírito Emmanuel diz nesse capítulo chamado A Fuga, no livro Vinho de Luz. Cada criatura possui um número de estações e um número de dias estruturado em preciosos cálculos de probabilidade. o número de estações. Não é interessante? E depende do movimento dos astros. Então, até aqui, todo mundo me acompanhou? Porque isso aqui que eu estou dizendo é o mais importante que eu vou dizer durante tudo aqui. Porque, no momento que eu passar para o aspecto espiritual e do Apocalipse, eu só vou aplicar isso aqui. Eu só vou aplicar, isso aqui é o mais importante. Então, vamos para um segundo ponto agora, importantíssimo também, com relação a esses ciclos. Como é que mede isso? É um problemão. Bem-vindos ao problema do calendário. Como assim o problema do calendário? a Terra gira em torno do próprio eixo. Você consegue medir? Você consegue. É simples. Espero o Sol se pôr aqui em San Diego. Fica observando até o Sol nascer. E você vai ver que é preciso Preciso, dependendo da estação aqui, mas é preciso. Tá medindo. A questão é: você medir as estações por número de dia aí complica, por quê? Porque eu tô usando um ciclo para medir outro, entendeu? A Terra gira em torno de si mesma mas ela gira em torno do Sol. Como é que eu vou medir quanto tempo ela gasta para dar uma volta em torno do Sol? Como é que eu meço isso? Ah, eu meço em dias. Então, você está medindo pela rotação da Terra em torno do próprio eixo? Vai funcionar? Não. Por isso que dá uma fração. Então, você vai. Ah, o dia tem... ao ah, dia tem vírgula O ano. 365, o dia tem 24 horas, vírgula. Que aí agora você está medindo em hora. Os espíritos que dirigem a evolução não medem nem dia nem hora. Eles medem o movimento. Então você perguntar assim. Que ano vai ser a regeneração planetária? Não tem sentido essa pergunta. Não tem sentido. É um problema de medida. Quer ver o problema de medida? Você chega no aeroporto, coloca a mala e ela fala assim, passou do peso. ela está medindo em pounds, você em quilograma. Não vai dar certo. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Então, aqui você dirige e está lá. Velocidade máxima permitida, 35 milhas por hora. Mas são quantos quilômetros? Porque eu estou pensando em quilômetro. Quem mora aqui está pensando em milha. Aí tem que converter. Mas é divertido, né? Quer ver a diversão da, da, da conversão? Graus Celsius e grau Fahrenheit. Ah, essa é divertida. Essa é ótima. Você parece que entendeu até esfriar. <risos> Não é? Porque aí você fala: ah, engraçado, era, parece que tinha uma proporção aqui. tava tantos graus Fahrenheit e era tantos Celsius. Agora esfriou, parece que mudou que proporção. Você está usando uma unidade para medir outra. Não funciona. Não funciona. Então, se você quer medir temperatura, escolhe. É em Fahrenheit? É. Então, tenha experiência. Saiba que tantos Fahrenheit é quente, tantos é neve, aí você cria uma experiência e você sabe, agora eu consigo. Mas, se você converter para Celsius, vai dar tudo errado. Aqui também. Perceberam? Então, como que os Espíritos que coordenam a evolução planetária medem? Medem, É simples. Eles olham para a Terra. Dê um giro, porque o relógio deles já está pronto. O relógio deles não precisa ser construído, já está pronto. O relógio deles são todos os corpos celestes. Esse é o que eu gostaria que ficasse claro, e que, mas que não ficasse místico. Por isso eu comecei pelo dia. Como que você sabe que é dia ou é noite? Porque você está observando um corpo celeste, a Terra. Porque se você for morar, for fazer um intercâmbio, Estão abertas as inscrições, inclusive, para fazer um intercâmbio em Júpiter. Só que tem que ter alto controle das emoções, tem que ser um espírito já superior. Aí você aplica e consegue fazer um intercâmbio. O dia lá é outro. Dia e noite lá é outro. Porque Júpiter girando em torno do próprio eixo não é a Terra girando em torno do próprio eixo. Então, se você perguntar para, um, para alguém que mora em Júpiter, quantas horas você trabalha por dia? Ele fala, qual hora? A sua ou a minha? É isso. Está claro isso? Está claro? Isso é importante. Então, nós já temos um relógio cósmico, nós já possuímos um relógio cósmico. O relógio cósmico são os corpos celestes. Por isso, Kardec começa, olha que interessante, Kardec começa no livro dos Espíritos, nossa, aqui agora ficou pequeno, questão 55, que está no pluralidade dos mundos. Então, a primeira coisa que o Kardec faz, nesse capítulo aqui dos mundos, a primeira observação que ele faz é sobre o conceito de universo. É fantástico. Nós vamos voltar nela. Olha só, vou pegar aqui, vou voltar antes de ir para a questão 55, porque ela é fantástica. Olha o que o Kardec escreve. O universo abrange porque, para gente, isso é incrível. Para muitas pessoas que estão encarnadas, mas, sobretudo, para a maioria dos religiosos, o universo é a Terra. O universo é a Terra. A maioria das religiões do planeta são religiões... Terrenas. Terrenas. Ela só considera a terra. Aí você pergunta para a pessoa, você sabe que existe a Via Láctea? Quem? Via Láctea, nossa galáxia. Eu já ouvi falar na escola. E você acha que Deus criou a Terra? Quem criou a Via Láctea? Ah, aí eu não faço ideia. Você sabia que na Via Láctea tem mais de 100 bilhões de sistemas planetários? 100 bilhões de sóis com seus mundos. Será que as suas crenças religiosas resistem a isso? Percebe? Então, aqui é o primeiro ponto. Porque eu construo todo um sistema religioso acreditando que a Terra é o centro do universo e, pior, que a Terra é o único lugar do universo que é habitado. E a gente pensa isso. Só, só, Haroldo, mas aí você está criticando os religiosos. Não! Os cientistas pensam assim também. Sabe o que os cientistas pensam? Eles definem um conceito que é de zona habitável. Então, eles pegam o planeta Terra, medem a distância que a Terra está do Sol e, portanto, uma média de temperatura em que a vida humana terrena é possível e um tempo em que a vida será possível. E aqui eu já tenho que dar uma notícia. A Terra vai acabar. Vai mesmo. Não é Hollywood, não. Vai acabar. E o Sol também vai acabar. Mas, fiquem tranquilos, porque nós, já, nós ainda temos uns 5 bilhões de anos. Dá para você cumprir todos os compromissos, dá para você se tornar um Espírito puro e não precisar mais reencarnar. Mas, o sistema solar vai acabar. Vai acabar. Olha que interessante. Mas, nós, os cientistas, usamos um conceito de vida na Terra para descobrir a vida no Universo, como se somente pudesse existir vida Igual a nossa. Não é curioso isso? Então, Kardec começa aqui a formação dos mundos dizendo: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Já pensou nisso? Então, para que, que Deus ia criar um sol que você não pode ver? Se o centro do universo é a Terra. E se nós, seres humanos, somos o centro da criação. Aí, tem gente que responde assim, ah, Deus começou a criar umas estrelas para enfeitar o céu, para as pessoas poderem ver, aí ele entusiasmou e criou mesmo um tanto. Criou. Criou a estrela que você não vê. Faz sentido? Então, olha a definição do codificador. Ele falou assim, ó, nós vamos falar de universo aqui, mas entenda, o universo abrange os mundos que nós vemos e os que nós não vemos. E eles são infinitos. E mais, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Esse é o universo. Deus é criador desse universo aqui, não é criador da Terra. Então, se nós vamos falar de evolução, é importante pensar nisso, porque senão você pergunta assim, é engraçado, há 4 mil anos atrás, não tinha 8 bilhões de pessoas encarnadas, de onde que surgiu tanta gente? <risos> Percebeu? É um pensamento assim, só existe a Terra. Não é? Acontece que, Emmanuel diz no livro Roteiro, tem 22 bilhões de Espíritos evoluindo na Terra. 22 bilhões, só oito estão encarnados. Tem 24 bilhões nas esferas espirituais, inferiores e superiores. E está vindo mais. E isso nós estamos falando só da Terra. Não é? Então, eu estou fazendo esse raciocínio aqui para a gente poder alargar o pensamento. Cada orbe possui um governador espiritual que é um Cristo. Cada sistema solar, vamos colocar uma média aí de 10 planetas, para facilitar a conta? Só para facilitar a conta, vamos? Cada sistema solar, dez planetas? Vamos? Tem 100 bilhões de sistemas solares na Via Láctea. 100 vezes 10? Um trilhão. Um trilhão de Cristos. Hã? O que vocês acham? Então eles fazem assim: Congresso de Cristos no Sistema Solar 10 bilhões de inscritos só espíritos da evolução de Jesus. e tem gente achando que o mal vai vencer. <risos> que até não tem mais jeito. Hum? E alguns perguntam assim, mas por que esse pessoal não encarna tudo aqui, acaba logo com o mal? <risos> Porque aí seria acabar com o mal usando as armas dele. Não é assim que o bem vence o jogo. O bem não força ninguém a nada. O bem cativa, atrai, converte, não impõe. Mas, vamos lá na questão 55. Essa é ótima. O está muito difícil? Não, Pode ir? Vamos lá. Kardec faz a seguinte pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos esses corpos celestes são habitados? Resposta. Sim. Sim. Todos. E o homem terreno... homem aqui no sentido de ser humano, human being, e o ser humano, terreno, está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes, e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. <risos> Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, era um pouco... Quando nós damos essa dimensão de universo, nós olhamos para os corpos que se movimentam e percebemos isso. A Terra gira em torno do eixo, gira, cria dia e noite. A Terra gira em torno do Sol, cria o fenômeno das estações. Acontece que o nosso sistema solar gira em torno de algo e eu não sei o quê, mas gira. E isso gera um ciclo. E algo. Quem está medindo alguma coisa com esse ciclo? Correto? Acontece que todos os sistemas solares da Via Láctea estão girando em torno do núcleo do, do sistema. E isso também gera um ciclo. Alguém está medindo. Mas acontece que a Via Láctea, com outras galáxias, também estão se movendo em torno de um centro. E isso também gera um ciclos. Deu para entender. Por isso, quando os Espíritos dizem assim, são chegados os tempos, é porque são chegados mesmo. E o relógio deles não é o nosso. Não adianta você ficar medindo em hora em dia. Não vai funcionar. Porque você está usando Fahrenheit e eles, Celsius. Eles estão olhando direto o movimento. Podemos ir? Agora começa a ficar mais interessante. Agora, começa a ficar mais interessante. Esse giro da Terra em torno do Sol pode ser dividido simbolicamente. Então, o que eu vou falar aqui, que é o que está na Bíblia, são símbolos, símbolos para descrever um fenômeno que é astronômico. Por isso, você não pode ler ao pé da letra. Da mesma maneira que uma partitura contém a música, mas precisa de um intérprete para transformar a escrita em música. Então, quando você tem um grande músico, ele consegue extrair o som das letras musicais, da partitura. A partitura não é a música. Então, o que eu vou trazer aqui, esses símbolos aqui, não são a música viva. A música viva são os corpos celestes se movimentando. Esses é que são os ciclos. São símbolos. Então se eu pego, e é aproximado. É aproximado. Okay? Quem entende música aqui sabe, você escreve lá uma, uma escala. Escreve uma sequência para violoncelo. E aí você dá para um aluno que tem um ano de violoncelo. E dá aquela mesma sequência para o Yoyoma. O gigante do cello. Você acha que o aluno de um ano de cello vai tocar aquelas mesmas notas da partitura? Igual o Yoioma? Você acha? Eu tenho certeza que não. Mas não são as mesmas notas? É porque a partitura ela capta só um pedacinho da música. Ela registra o essencial o músico recupera o que não está escrito. É por isso que você paga caro para um teatro para ouvir o maior intérprete de Schubert. Mas a partitura é a mesma, a partitura pode ser comprada na internet. Qualquer aluno pode baixar a partitura, mas não é qualquer aluno que pode tocar como o maior intérprete de Schubert. Então, eu vou trazer aqui alguns símbolos, mas eles não refletem toda a realidade. Eles são símbolos. Por exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol, eu posso chegar aqui e dizer assim, 12 meses. Correto? Até aqui está claro? 12 meses. Ou 12 períodos de 30 dias aproximadamente. E esse é o ano calendário judaico. É esse o calendário que o apóstolo João escreveu. A mente dele funcionava nesse calendário, porque o João não estudou. O João apóstolo não estudou em Stanford física e astronomia. Então ele não calculava 365, uma dízima periódica. O símbolo, a partitura dele é 12 períodos de 30 dias que é o Ano Solar. O Ano Solar. Ele sabe que as estações têm a ver com o Sol. A terra está fazendo. Eles também não sabiam que a terra girava em torno do sol. Gente, os apóstolos não sabiam que a terra girava em torno do sol, ok? Eles viam o sol se movendo. Mas observavam. Então eles sabem que o sol, em determinada época do ano, está mais inclinado para cá, para lá. E que isso interfere na temperatura, no calor e na duração do dia e da noite. 12 períodos de 30 dias. Podemos ir? Vai começar a ficar mais difícil. Podemos? Ok. Acontece que tem um outro problema aqui agora. Isso é o ano. Mas dentro do ano acontecem coisas porque você não pode olhar para o Sol, você tem que olhar para a Lua. Todos os calendários são lunisolares, todos, inclusive o nosso, gente moderna que vive na Califórnia em 2019, que tem iPad, iPod, não é? IP, não é? que tem toda essa tecnologia, o nosso calendário também é lunar e solar. Também. Com toda a nossa tecnologia, o nosso calendário é lunar e solar. Então, você tem uma moldura, que é o ano, e dentro do ano, você segue um padrão que é lunar. E no padrão lunar, eu tenho quatro vezes sete dias. 28. Ah, Haroldo, mas não são 28. São 28 vírgula. Vírgula para gente. E eles eram inteligentes. Para determinar as festas, eles tinham os sacerdotes que ficavam olhando a lua nova. Quando apare... surgia a lua nova, né? que sumia, aí ela ia é mingando, Deu a lua nova, tinha que tocar o chofar. Começava a lua crescente, tocava. Então, eles mediam pela lua e ali eles determinavam a festa. No um calendário lunar. Agora, olha que interessante. Claro que todas que estão aqui vão pensar: olha, mas esse é o ciclo menstrual. Mas esse é o ciclo menstrual. Aproximadamente. Não é? É. É o ciclo menstrual. E é o ciclo de várias plantas, e é o ciclo de vários animais, de várias espécies biológicas. Esse é um ciclo importantíssimo do ponto de vista biológico para as plantas, para os animais e para as mulheres. Aqui, ó, ciclo lunar. Tá é? Aí, você vai falar assim, nossa, que interessante. Então, é joguinho de boneca russa. Essa aqui é uma boneca maior, 12 períodos de 30, não é? Que é o ano. E aí, dentro do ano, eu coloco os meses, não é? Os ciclos lunares. Então, você viu que já deu uma diferençazinha aqui, Não é? Por isso que você cria o tamanho ano bissexto, para harmonizar essa diferença que vai dar ao longo do tempo. Sempre tem uma diferença. Mesmo a gente, em 2019, na Califórnia, perto do Vale do Silício, tem uma diferençazinha e tem que ter ano bissexto para você compensar as diferenças que vão se acumulando. Por quê? Porque você está medindo um ciclo usando o outro. O ciclo lunar é a Terra girando em torno dela mesma. E aí, a Terra girando em torno de si mesma com o movimento da Lua, gera as fases da Lua. A Terra girando com a Lua em torno do Sol é outro patamar. Então, aqui é outra bonequinha. É é menor para pôr dentro dessa, para pôr dentro dessa aqui. Entenderam? Eu não sei desenhar a boneca russa. Senão, eu faria aqui. Mas, deu para entender? Deu? Então, vou usar um outro ciclo aqui, que veio do Lunar. É simples, porque o ciclo lunar eu sei que são quatro vezes esse ciclo, sete dias, sete dias, sete dias. Que em hebraico é chavua, 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 que é o mesmo radical de shevet, que é sete, que é o mesmo radical de shabat. Aliás, nós estamos em Shabat. Daqui a pouco acaba. Porque o Shabat começa 18 horas da sexta-feira. E eles não contavam o dia como a gente, a partir da meia-noite. É a partir das 18 horas. Começava 18 horas da sexta e vai até as 18 horas de sábado. Daqui a pouquinho acaba o Shabat. A cada sete dias, um Shabat. Nossa, que coisa interessante. É? Casal novo vai no médico. Por quê? Porque esse ciclo aqui deu problema. Deu problema no ciclo lunar da namorada, noiva ou esposa. Vai ao médico, ginecologista, e ele fala tem alguém aí. Já está aí a três semanas, quatro semanas, cinco semanas. Sim. Nós medimos o nascimento, a formação, a gestação de um ser humano pelo ciclo de sete. Tem um, eu estou falando alguma coisa mística aqui? Tem alguma coisa mística nisso? É a regra do jogo. Ah, mas eu acho isso tudo um absurdo então muda de sistema solar muda você vai para um outro sistema que a regra é outra mas aqui a regra é essa e a gente 52 semanas em média nasce o bebê e não adianta você ficar nervoso não adianta você ser ansioso não adianta ah, doutor, eu sou ansioso. No caso do meu filho, eu quero em 30 semanas. Está aqui. O ciclo da semana. E agora. Então, gravamos isso? Gravamos, né? Agora tem umas coisas interessantes aqui. Isso aqui é importante. Sete dias. Porque nós também estruturamos nossa vida nesse ciclo. Alguém tem dúvida disso? Não é assim. A humanidade inteira. Você trabalha aí, desse aqui tem um dia do descanso. Você se programa, a vida gira aqui, ó. Aí, a cada período desse aqui, que dá mais ou menos 28 ou 30 dias, né? não importa. 12 ciclos desse, 30 dias o mês Olha, números importantes, 12 37. Vamos gravar esses números, 12 37. Que agora eu vou dar uns segredinhos aqui, e aí já é Apocalipse de João. Aí já é o Apocalipse de João. Então vamos lá. Pode ir? Então, uma semana, sete dias. Um mês, trinta dias. Eu estou falando o aproximado, o calendário judaico, que é no qual está escrito o Apocalipse. E um ano... 360 dias ou 12 meses. Até aqui todo mundo entendeu? Então, tá. Então, agora eu vou falar umas coisas legais aqui. Esquece isso aqui, esquece isso, e esquece isso, grava os números sete, trinta, doze. Podemos ir? Então, tá. E se eu tiver outras semanas, não apenas a semana de sete dias, são sete. Porque você está imaginando, ah, sete vezes a Terra girou em torno do próprio eixo, mas é só esse movimento que tem no universo? A Terra girando em torno do próprio eixo? Não tem todos os corpos celestes se movimentando? Não tem? Então, vamos lá. sete vezes mil anos. Mil. É uma semana? É. Essa semana é grandinha, né? É grande para quem ainda tem que reencarnar. porque você não fica encarnado no mesmo corpo sete mil anos. Embora tem muita gente querendo. Não é? Então, vamos fazer um raciocínio interessante aqui? Vamos! Olha aqui, ó. Quatro mil antes de Cristo, aqui o ano zero, e aqui três mil depois de Cristo. Quanto que dá aqui? Sete, sete mil anos, uma semana. Uma semana. Não tem mágica nenhuma. Eu só substituí. É sete, vez de ser dias de 24 horas, são dias de mil anos. Entendeu? Sete mil. Então, você... Dá para fazer isso. Eu não vou fazer esse cálculo aqui agora, porque eu não quero gastar meu tempo com isso. Quando você abre lá o Velho Testamento Gênesis, fala assim, e Adão viveu tantos anos e gerou seu filho não sei quem e viveu Adão tantos anos. E o seu filho, se você fizer essa continha, você vai ver que Adão viveu quatro mil anos antes de Cristo. Nas continhas da Bíblia. Aí, agora, tá todo mundo falando, ah, então, teve o Adão mesmo? Gente, esse é o símbolo. O Adão e Eva não é o nome de uma pessoa, é o nome de um tempo, de uma era. Então foi quatro, dois mil anos depois, mil anos. certo então o que que aconteceu aqui se a unidade aqui é mil anos eu tenho eu tenho aqui olha tem uma métrica interessante né aqui aqui eu tenho dois mil anos metade de dois mil anos mil o dobro de dois mil anos quatro mil Não é interessante? É um jeito de dividir. Pois bem, o livro Gênesis começa com Adão e Eva. E o Apocalipse de João termina aqui. Três mil anos depois de Cristo. Uma semana. Toda a Bíblia, mas, Haroldo, depois do ano 3.000, o que acontece? Tem que trocar de Bíblia. A história bíblica vai daqui até aqui. É tão curioso, porque, nesse capítulo formação dos mundos, Kardec pergunta assim, Adão foi o primeiro homem? Eu digo, claro que não. Claro que não. Não foi nem o um primeiro, nem o um único. Só faltou os Espíritos dizerem assim, vai estudar paleontologia. Não é? E de fato foi o que aconteceu. Depois de Kardec, a gente aprendeu Neandertal, Homo sapiens. Não, nós já sabemos isso tudo, não é? Dinossauros, era do gelo, não é? Nós aprendemos isso. Mas aí o Kardec faz uma pergunta: Em que época viveu Adão? Estranho, parece que é uma pergunta contraditória. Ele havia perguntado. Se Adão existiu, os Espíritos falam, não, Adão não foi nem o primeiro nem o único, então, que época viveu Adão? O Kardec, agora, estava fazendo a pergunta de olho no símbolo. E eles falaram, aproximadamente na época que lia Sinalais, quatro mil anos antes de Cristo, está no Livro dos Espíritos. Deu a semana. Então, tudo que acontece agora, nesse período, que eu chamo de a semana, a semana, das revelações ou a semana dos arianos. A semana dos exilados. A semana que define ela tem sete mil anos. É simples, uma semana, sete. Não é interessante? Então, isso é uma moldura nós temos várias dessas, hein? Temos várias dessas. E vamos ter outras também. Mas aqui define. Por isso, quando estava chegando perto daqui, ó, 1857, 1860, os Espíritos disseram, são chegados os tempos. Claro. São chegados os tempos. Estão medindo. A semana. Você está na quinta-feira, está chegando domingo. Está chegando. Os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Você fala, poxa vida é uma Esse pessoal, o Espírito Superior, é apressado, né? Já prevê as coisas mil anos antes. É porque, para eles, é um dia. Ah, maroto, será? Sim. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Quando Pedro vai falar das profecias, ele diz assim, sabendo primeiramente isso, sabendo primeiramente isso, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. <risos> fala na carta de Pedro Escreveu uma carta Pessoal, olha tá dando errado as contas aí? Então Ó, para Deus Um dia é como mil anos E mil anos como um dia Então você fala assim oh meu Deus, me ajuda Ele fala, me dê um dia <risos> Não é? Me dê um dia, filho Um dia eu resolvo esse problema Não é? Um dia Está aqui o quadro É por isso que nós estamos falando que... Ah, nós estamos vivendo transição planetária Sim, nós estamos vivendo transição planetária Está aqui Nós estamos aqui Inclusive, o Apocalipse de João fala dos mil anos aqui. ó. Fala especificamente mil anos. Porque mundo de regeneração... Tem gente que acha que mundo de regeneração é o paraíso. Não. Paraíso é mundo ditoso. Mundo de regeneração define Kardec é um estado de convalescência dos Espíritos. Então, imagina assim, você teve cólica renal, que é o que nós estamos tendo agora, foi para o hospital, fez a cirurgia, saiu do hospital, isso é regeneração. Como é que você sai do hospital? Mundo de regeneração é mundo de gente com soro, fisiológico, andador, porque são espíritos que estão na convalescência da loucura que é a transição. E dura quanto? Aproximadamente um dia. Um dia. Regeneração, Mundo de regeneração dura um dia. Um dia, hein? Não é? Todos os profetas do Velho Testamento vão falar dessa. Ezequiel, João Evangelista, todos vão falar da Semana Isso está além das minhas habilidades no momento. Viu? <risos> é, Fica tranquila, Serena, nós vamos. Seguindo aqui você vai entender. Não é? Não é? A Siri Ficou confusa. A Sirita ficou confusa com o Apocalipse. Não é? Mas, gente, é lógico isso? Não é a coisa mais lógica? Isso é de uma lógica. Agora você entende por que, que Jesus veio aqui? Exatamente nesse período? E o Emmanuel vai dizer que os Cristos, cada um, os governadores, os espíritos que regem o sistema solar, fizeram uma reunião para definir a vida do Cristo? É tudo com esquedo. É tudo com meta, tudo marcado. Oh, agora é hora, tem que fazer isso. Tudo projeto. Não tem ninguém atuando como amador. Eles estão trabalhando dentro de uma agenda. Só, claro que não é uma agenda de encanado. Não pode ser, porque o relógio deles é outro. É outro. Deu aqui? Não é? Então, é muito interessante isso. Muito interessante. Porque nós podemos também trabalhar a história desde o Homo Sapiens até hoje em semanas de 7 mil. Podemos. Podemos. Na verdade, o Chico deu a dica. O Chico foi fazer uma... Esteve em Brasília e uma pessoa foi entrevistá-lo. e a pessoa começou a perguntar umas coisas lá sobre fim de mundo, essa coisa bem... E aí o Chico falou, o Espírito está aqui me dizendo e começou a falar um tanto de coisa. Eu acho que a moça ficou assim meio, como a Siri, meio desorientada, e ela não soube mais fazer pergunta. E o Chico deixou aquilo e foi uma pena. Foi uma pena. Por que, que foi uma pena? porque eu estou mostrando para vocês uma semana, só que o ciclo é maior. O ciclo é assim. Todo ciclo é assim. Todo. É assim. Ó. Um, dois, três, Então, você pode pensar assim. Lua nova, lua cheia. Não é? Ou pensar o contrário, inverter. Quanto faz? Não são 28 dias? Não são? 28? Então, são 7? 7? 7? 7, 7. Não são? Então, se eu penso em 7 mil, são? 7 mil, mais 7, mais 7, mais 7. Completou o ciclo. Então, a reportesia foi perguntar um negócio para o Chico sobre uma obra mediúnica que dizia que e entrar no sistema solar um planeta, olha isso. Olha isso. Por é isso que eu falo que é o pensamento mágico. Foi a primeira coisa que eu falei aqui, cuidado com o pensamento mágico. Então, era o planeta mochileiro. Então, ia entrar um planeta com a mochila para pegar espírito para levar embora. O planeta ia chegar entrar no Sistema Solar, ia chegar perto pé da Terra e falar assim, todo mundo que tem que ir embora, vem! O problema, o problema, é que se você falar isso para o Einstein, ele tem uma crise de riso. Porque você já imaginou um planeta entrar no sistema solar, o estrago que ele provoca. Você não está entendendo, né? Você já imaginou? Todo mundo aqui assistiu o filme do Jim Carrey, em que ele era Deus. E aí ele puxa a Lua um pouquinho para mais próximo da Terra. Aí o que que aconteceu? Os surfistas ficaram doidos lá no Havaí, porque começou a ter onda de um quilômetro de altura. Porque se você tirar a Lua do perfeito equilíbrio da posição que ela está, você altera toda a lógica gravitacional. Então, um planeta entrar no sistema solar é um elefante entrar numa loja de cristais. É você soltar uma manada de antílope numa loja da Apple. Não é Apple solar. Por quê? Porque ele altera toda a gravidade. O sistema solar ruim. E para que isso? Para que isso? Para quê? O sistema solar não gira em torno de um centro? Com outros sistemas solares, ele não gira? Então, não vai ter uma hora que os sistemas vão estar todos pertinhos? Não é? Que eles não giram? Não vai ter uma hora que vai estar todo mundo perto aqui e uma hora que vai estar todo mundo longe? Na hora que estiver perto, você faz o exílio. Para que mágica? É só programar. Os planetas não alinham no sistema solar? Não alinham? Está cada um girando, mas não tem uma hora que fica todo mundo pertinho, alinhado? Então, é melhor hora para você fazer intercâmbio? Você só tem que evoluir. Então, ela veio com essa pergunta para o Chico. É, o Chico, o Emmanuel, aquela delicadeza, né? o Emmanuel, como é que eu vou falar isso agora? né? Ele falou, olha, o Espírito de Emmanuel está pedindo aqui que é importante a gente considerar os avanços da ciência, assim, as conquistas da ciência, assim, vai estudar geografia. Mas, ele está dizendo que houve uma civilização primitiva que durou 28 mil anos e foi seguida por uma outra civilização primitiva que durou 28 mil anos. E aí veio uma civilização primitiva também, mas um pouquinho melhorzinha, que durou 28 mil anos e viveu numa região da Terra que, na época, era chamada de Lemúria, porque os continentes não estavam como hoje que os continentes se rompem, afundam, o mar avança e a, o formato vai mudando. Vai mudando. Naturalmente, com muro ou sem muro. Né? Muda, o mar avança, muda toda a geologia. Então, naquela época, uma civilização viveu na Lemúria, aí a Lemúria fundou, porque houve a mudança. Aí veio uma outra civilização que é a Atlântida, um pouquinho, mais primitiva, um pouquinho mais avançada do que a de Lemúria, mas ainda primitiva, 28 mil anos. Aí veio a nós. E nós já estamos nos últimos momentos desse ciclo ariano. E a moça não perguntou mais e é com essa cara que a gente fica imagine um Q&A com o Chico sobre esse assunto ele teria respondido mais três horas Eu, e daria para escrever um livro de mil páginas a moça não perguntou E ele falou de um outro ciclo, ele falou assim, Emmanuel está nos dizendo que há ciclos da evolução biológica na Terra de 520 mil anos. Em que nós temos 260 mil anos de atividade e 260 mil anos de repouso. Nos 260 mil anos de atividade, nós tivemos, ele começa a dividir em 28 mil. Ele deu um panorama gigante. Mas é isso, aqui é um ciclo. É um mês. Um mês. Então você pergunta assim, aroto: os capelinos estão na Terra há quanto tempo? Um mês. Um mês. 28 mil anos. O exílio aconteceu aproximadamente 28 mil. 27, né? Porque tem milzinho aqui pela frente para completar 28. Um mês. É? E nós estamos no final da quarta semana. Agora, raciocina comigo. Se é 28 mil anos para cada civilização. Acabando esse aqui agora, nós vamos ter que ter uma outra civilização. Outra civilização se chama a nova era. A nova geração. Tem alguma coisa mística nisso? Não é lógico? O último capítulo do livro A Gênese de Kardec. A nova geração. A nova geração. Por quê? Porque essa civilização dos capelinos está acabando. O tempo está acabando. Qual é a característica dos exilados? Qual que é a característica de espírito que é exilado do planeta? Rebeldia, teimosia, agressividade, percebe? Só que essa civilização está acabando. Ela já viveu o seu apogeu, ela está agora no declínio, é lua minguante, ela está minguando. Então, essa era de espíritos. Essa era de espíritos rebeldes, materialistas, agressivos, violentos, Que não se harmonizam com a lei divina, essa era está acabando. Essa geração é uma geração. Um mês. Um mês cósmico. 28 mil anos. Então, o que vai acontecer no finalzinho desse período aqui? Nós não vamos entrar numa nova etapa? Vamos entrar tá numa nova etapa numa nova civilização, num novo ciclo de 28 mil anos. Só que agora, são outros seres. E, por isso, vão começar o último capítulo do livro. Tudo que eu estou citando aqui, por isso que eu falei que seria uma abordagem à luz da doutrina espírita. Vocês lembram disso? Abordagem à luz do Espiritismo. É o último capítulo do livro A Gênese. O que o Kardec fala, ó, oh, regeneração da Terra se faz assim, não encarna mais espírito inferior. É simples. Então, gente, eu e aqui eu, eu gostaria então de encerrar agora para chamar para um break, até para todo mundo poder respirar. Eu então, fico todo mundo tá meio tenso. É muita informação, né? Até para a gente poder dar um break, olha só. Regeneração planetária, isso é uma coisa que a gente não pensa. Os Espíritos superiores trabalham com um conceito que é um conceito demográfico. Nós precisamos aprender demografia. O que, que é isso? É o estudo das populações e dos seus deslocamentos. É isso. Regeneração planetária não é vir uma pessoa e falar, agora eu vou mudar o mundo. Vou assumir a presidência dos Estados Unidos e agora eu vou mudar o mundo. Não. O processo de transformação da Terra é um processo demográfico. Vai começar a nascer um tanto de espírito que não vai querer comprar o que a gente compra. Não compra. Então, você oferece para o e fala, não, eu não uso isso. E aí? Aí o mal tem que fechar as lojas, porque não tem público. Percebe? Então, eles vão alterar todos os hábitos. Por quê? Porque eles não se alimentam como a gente, eles não se vestem como a gente, eles não se relacionam como a gente. Eles são Espíritos superiores a nós. E eles vêm em grupo, porque eles são da Terra, só que estão em esferas superiores. Eles encarnam e alteram o panorama demográfico do planeta. Eu vou dar um exemplozinho. Sabe hoje qual que é a grande questão hoje das marcas de luxo? Sobrevivência. Sobrevivência. Por quê? Porque a geração milênio não quer comprar produto de luxo. Ela quer viver uma experiência. Quer comprar experiência, não é? Agora, se você falar assim, ó. Pacote Havaí. Pacote Havaí. Sete dias. Dois dias, seminário do Apocalipse. Quatro, luau. Três dias de surf. Meditação e massagem zen. Não é? Sete experiências do pôr do sol vende tudo. Não é? Porque a geração milênio, ela não quer mais pegar o dinheiro e comprar uma bolsa que custa quase que o Havaí, inteiro, mas ela quer viver a experiência. Então, alteram os hábitos. É assim que vai acontecer a transformação da Terra. E o pessoal que não se adapta? Pacote exílio planetário. Esse é um pacote para quem gosta de aventura. É um verdadeiro safari na África, com leões e feras. Você vai encarnar num mundo primitivo, em que uma humanidade está sendo formada. Então, só tem Homo, de ne homo Neandertal. Quase homo sapiens. É um pacote bacana. O que, que você pode fazer lá? O que você quiser. Não tem regra ainda. Pode fazer tudo. Alimentação. Alguns descendentes dos dinossauros. Você nasce aqui? Duração do pacote? Um mês. Vinte e oito mil anos. E agora? Bom, e agora a decisão é nossa. Qual pacote nós queremos? Eu chamo esse pacote aqui de pacote catarse. Porque hoje nós temos andando em San Diego pessoas que estão em um corpo aprimorado, mas por dentro elas são primitivas. Primitivas. Então, o corpo e a sociedade em que elas vivem não está condizente com o estado interior delas. Então, a misericórdia divina permite que esses seres voltem para orbes compatíveis com o seu estado emocional. aparentemente, na aparência, parece que ele regrediu, mas ele não regrediu. Ele vai, na verdade, viver com seres que estão começando a evolução, mas que emocionalmente estão como eles. É assim. Vamos para um break? Depois a gente volta. Tem uma questão nesse capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre os mundos e que os espíritos têm uma resposta linda para Kardec, que é assim: Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, se você esquecer tudo que eu falei aqui, tudo eu gostaria que você lembrasse de uma coisa só. Pensa num lugar em que nós temos quatro pessoas trabalhando e vinte chefes. Imagina. Vinte dando ordens e quatro executando. O que, que vocês acham? Bom, não vai ficar muito bom. Por quê? Porque cada um vai dar uma ordem, vai escolher, vai querer uma coisa, e aí você não vai ter unidade. Correto? No universo, nós não temos esse problema, porque só tem um. quem determina quem organizou foi um um Deus E tudo tudo que ele faz tem uma característica que é coerência Tudo é coerente o que eu estou falando aqui, tudo isso que eu estou falando aqui, que parece complicado, sete períodos, não sei o quê, tá, 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 tá. basta você pensar numa semente de laranja. Você tem uma semente, ela vira uma muda, você planta mudinha, ela cresce, essa muda vira uma árvore, a árvore está laranja. Depois, essa árvore envelhece, a produção começa a cair, a árvore morre, deixa uma semente e vem outra, não é isso? Então, as leis que regem uma semente de laranja são as mesmas leis que regem a formação, o crescimento e o fim de um planeta, porque um planeta é uma semente. E por que que a regra é a mesma? Porque o autor é o mesmo. Então tudo, tudo está tudo coerente. Então nós temos um padrão de unidade, unidade. Esse é o aspecto mais desafiador da religiosidade. Eu posso falar de monoteísmo e de unidade. Monoteísmo é leite de peito para recém-nascido. Qual que é o alimento que você dá para recém-nascido? Leite materno. Então, você pega Espíritos, criancinha, tá começando a aprender a espiritualidade e ensina para eles assim, só tem um Deus. Mas, como diz Paulo, nós precisamos agora de alimentos mais substanciosos. E, às vezes, nós mesmos, Espíritas, eu mesmo me pego, às vezes é tão engraçado isso, eu falei, me meu Deus do céu, estou com leite de materno. Estou pensando igual criança. Ah, tem um só Deus. Porque a concepção que é a mais profunda de Deus não é que tem só um, isso nós sabemos, tem só um. É que Deus é um unidade. Então, se eu estudar uma semente, eu estudei o universo. Se eu estudar um DNA eu entendi a evolução. O que está no micro, está no macro. O princípio da unidade. E a gente separa. Eu sou biólogo, eu estudo isso. Não, eu faço direito. Nós separamos as coisas. É uma coisa só. Então, Cadê que coloca assim nos mundos? Nós sabemos disso. Como é que acontece? O que acontece com o mundo? Nós sabemos disso. Então está aqui um, um planeta. Ele começa aqui, ó. Ele é uma, um pouquinho de energia, não tem forma. E aí ele vem. Atinge o seu auge. Aí ele é um mundo habitado. Mundo habitado. San Diego. É? Bonitinho, Havaí, <risos> Brasil, México, mundo habitado. E aí vai, vai chegar um momento: o que, que vai acontecer com esse planeta? Acaba. E o Kardec faz uma pergunta para os espíritos assim: como é que a formação dos mundos é que os Espíritos dizem, o que nós podemos dizer para vocês, olha a resposta dada, o que nós podemos dizer para vocês é que os mundos se formam da condensação da matéria que se encontra espalhada no universo. Isso é física quântica. Por quê? Foi feito um experimento, foi feito Casimir, um experimento de física quântica feito Casimiro é o seguinte: você vai aqui no porto San Diego, tem dois navios, água entre eles, claro. Se você aproximar demais os navios, o que acontece? A pressão interna, que é a água que está entre os navios, é menor do que a pressão da água que está externa a eles. Eles fazem assim se choca. Diferença de pressão. Então, você tem que manter uma distância para que a pressão da água que está entre eles seja suficiente para mantê-los distante Correto? Porque a água é um fluido, exerce uma pressão. Aí, os cientistas falaram assim, se eu colocar duas plaquinhas do vácuo. O vácuo é nada, não é? É nada. Se eu colocar separado, as plaquinhas vão juntar? Não. Qual que é a pressão do nada? Nada. Nada, né? Qual que é a diferença entre o nada que está dentro e o nada que está fora? Nenhuma. <risos> claro que eu estou usando aqui a metáfora de uma plaquinha, mas não é uma plaquinha, né, gente? Pegaram um, alguns átomos, o um cristalóide, né? Colocaram as plaquinhas. Quando chegou perto, as plaquinhas juntaram. E os físicos fizeram o quê? Nossa, descobrimos. Não, confirmaram. Equação de Schrödinger, Princípio de Heisenberg. Confirmou a física quântica. Não tem novidade nenhuma. Não existe o nada. Não pode ter nada na física quântica. Por que, que não pode ter nada? Porque se tiver nada, você sabe a velocidade e a localização de uma partícula. Se existiu nada, a velocidade é zero, a localização é zero, portanto, eu determinei. E, o princípio da incerteza, você não consegue determinar. Ou seja, o que nós chamamos de nada é, na verdade, um campo de energia diferente de zero que gera as partículas. É isso que os Espíritos responderam para Kardec. Então, a matéria que está disseminada no universo se condensa e gera matéria. Aí, veio, aí todo mundo conhece aqui, o Higgs, e criou o campo de Higgs, ou vácuo quântico. Aí, os mundos, você vê olha, como é que antecipou, está lá no livro dos Espíritos. Então, os mundos se formam, condensa a matéria, ele tem um ciclo, se torna mundo habitado, inabitado e morre. Então, isso aqui é interessante porque o Luiz Ru quero até fazer um agradecimento a ele aqui, que mandou o material dele, escreveu uma brochura chamada Transição Fácil, em que ele coloca esses gráficos aqui. A gente conversou muito sobre essa coisa do Apocalipse, ele descobriu umas coisas muito legais no livro A Caminho da Luz e eu recomendo esse livro dele. Transição Fácil, muito bacana, tem uns gráficos, não tem propriamente essas contas aqui que eu estou fazendo, mas tem muita coisa importantíssima ele coloca uma coisa lá que é brilhante. Os Espíritos costumam usar o nome de mundo transitório e mundo habitado. Por quê? O período em que a Terra vai poder ser habitada é muito menor do que o período de existência do planeta. Quando a Terra estava em formação e ela foi se desenvolvendo, tinha condição de ter vida humana na Terra? Não. E vai chegar um tempo, podem ficar tranquilos, não é agora, 2019, nem 2020, pode ficar tranquilo. Mas em que não haverá mais condições de ter uma vida biológica como a nossa na Terra. Mas isso significa que não tem vida? Não tem vida física? Então, esse período em que não é possível ter vida física, o mundo é a fase de mundo transitório. Ele é transitório, porque não tem vida física. O período em que o mundo pode ser fisicamente habitado é uma fase do planeta. É só uma fase. Ou seja, o período em que a gente fica encarnado ou reencarna é só uma fase. É só uma fase. Vai passar. Não é? Vai passar. Nós não vamos necessitar mais estar em corpos físicos encarnados. Não precisa. Isso é uma fase. Então, os mundos nascem, crescem, atingem a maturidade depois declinam e acabam em ciclos. Quanto tempo? Não sei. Não sei. Por que que eu não sei? Porque você tem que me falar onde está esse orbe, em que sistema, aí nós vamos ter que descobrir qual que é o ciclo daquele sistema, porque tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falei dos ciclos aqui é válido para a Terra. São os nossos ciclos. É a nossa cosmogonia. Mas, é lógico? É lógico. É uma semente. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Os seres vivos também. Uma espécie animal não tem um ciclo de vida? Não tem. Quem tem um pet aí? Sabe, dependendo da raça, sabe qual é o ciclo de vida dele, não sabe? Aliás, quando você recebe o pet, ele, você já sabe, ele, ele tem tantos anos e ele vai viver até. Essa espécie vive até tal idade. Então não é interessante isso? É por isso que a sabedoria oriental dizia assim, olha aqui, André Luiz fala assim, a encarnação se completa aos sete anos. Não é? Então, na Mesopotâmia, a gente pode nos zoroastro. A gente aprende que uma vida humana típica, padrão, ela tem 84 anos. Já estou terminando essa parte, tá, gente? Por que 84? Soma 12 vezes 7, quanto dá? 84. 12 vezes 7, 84. 84. Qual que é a metade de 84? 42. Então, se você pegar o Apocalipse de João agora, depois, você pega o livro, digita assim, pega no PDF e digita. 42. Várias passagens do Apocalipse, para você... E isso durará 42 meses. 42 meses. Esse ciclo aqui. Doze vezes sete é oitenta e quatro. Então, quer ver? Vamos lá? De zero a sete anos. Aí você faz sete a quatorze. Quatorze a vinte e um. Vinte e um a vinte e oito. Vinte e oito a trinta e cinco. 35 a 42, está chegando em você ou já passou? <risos> 42 a 49. 49 a 56. 56 a 64. Hã? Perceberam? São ciclos da vida humana. Continua, você Ah, pois é, né? Não é? Olha isso. São ciclos. Então, o João trabalha, e aqui é uma coisa importante, um ciclo que é 42 meses. 42 meses é 42 vezes 30, não é? Porque o mesmo tem 30 dias, né? No mês lá no calendário judaico, a gente viu lá, que é o aproximado, né? Não, não é o mês aí da astronomia. Aproximado, 42 vezes 30. 42 vezes 30 dá 1.260 dias. Se você pensar que o dia substitui por ano, eu tenho um ciclo de 1260 anos. Isso está no caminho da luz, é a duração do papado: 670 a 1870, não é? É isso? Somei, só para não ter erro. Acho que é isso. Imperador Focas instituiu o papado. Napoleão Bonaparte se autocoroa em Notre Dame imperador, e destitui o papado, perde o poder temporal que ele tinha. Durou 1260 anos. Tem uma matemática aí. Então, aqui eu tenho um período, essas 84, e o Apocalipse, está no Apocalipse, 42 meses, que é metade de uma semana, porque essa semana aqui, agora, essa semana aqui não é mais aquela semana lá que a gente está estudando, mas é uma semana. Não é? Então eu mudo o X. É de 7 vezes X. Eu mudo esse X e muda tudo. É? A semana tem 2.520 anos. Então eu posso pegar aquela semana adâmica lá de mil anos, de Adão, e aí você vai brincando. Quatro mil anos antes de Cristo, você vai brincando, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260. Aí, eu vou tendo acontecimentos que estão descritos na Bíblia. Não vou fazer isso aqui, porque é um seminário de um dia inteiro, mas dá para fazer. São ciclos. Então o que que a gente aprende aqui agora? O importante eu quero que a gente aprenda aqui. O que que é o importante aqui? É que o Deus dá o livre arbítrio, mas o livre arbítrio funciona assim. Você pode fazer por uma semana. Você está livre meia semana. Depois nós vamos avaliar. Mas não é assim na escola? Ele não fala que a Terra é uma escola? A Terra é uma escola. É? Então, tem supervisor pedagógico? Tem. Olha, você vai fazer isso aqui, mas, tal período é a prova. Ah, mas eu não fui bem. Eu não estudei. Recuperação. Então, há ah, um... Tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Eclesiástico. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Há um tempo de chorar e um tempo de sorrir. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de construir e um tempo de desfazer. Há um tempo de plantar em um tempo de colher. Então, transição planetária é colheita. Né? A gente está na colheita. Então, deixou plantar, agora é a colheita. E aí a gente percebe que plantou vários equívocos, por exemplo, tem quantas Semanas que a gente está plantando agressão ao meio ambiente. Não vou ter que colher. Tem quantas semanas que nós estamos plantando um sistema econômico desigual que violenta, que oprime? Bom, nós estamos colhendo. Como é que acontece isso? Os problemas econômicos, migratórios, nós estamos vivendo no mundo. É colheita. Há quanto tempo os encarnados então, estão intoxicando o seu psiquismo com comportamentos, emoções e pensamentos degradantes? Agora nós estamos colhendo. Por isso que a depressão está subindo, os índices de adoecimento... Estão na altura, porque saturou. Então, é natural, é uma coisa lógica. O problema é o que fala o Arragor no livro A Gênese, porque quem descreve isso aqui é o Arragor. Lá no último capítulo, último capítulo do livro A Gênese, ele tem uma mensagem depois do Galileu, o Arrago foi um astrônomo também, e ele fala desses ciclos, ele fala isso. Olha, tá girando aí, o um planeta girando atrás do outro, tá girando não sei o que, isso está girando não sei o quê, vai formando tempo. O problema é que vocês encarnados vivem pouco, porque aí vocês não conseguem contar o tempo. É uma geração, como é que uma pessoa que vive 84 anos vai contar um ciclo de 1260? A gente perde a referência. que a gente mede tudo pela nossa vida humana. E, a gente acha que tudo tem que acontecer em 84 anos. Então, é o tempo do ser humano e o tempo de Deus. O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é esse aqui, ó. de um orbe. É o tempo de um orbe. Quanto tempo dura um orbe? Hã? É o tempo para você virar um Espírito puro. <risos> então, é isso que eu queria trazer, assim, no geral, porque aí o que, que o Apocalipse vai fazer? E é isso que eu queria trazer essa ideia do Luiz Ru, Transição Fácil, que é muito interessante. O Apocalipse vai trabalhar esses ciclos, e aqui eu tenho uma surpresa que realmente é extraordinária. Emmanuel, para cada ciclo do apocalipse, ele dedicou dois capítulos do livro o Caminho da Luz. Dois capítulos. E ele foi descrevendo todos os ciclos. Da evolução planetária. Por isso que o livro se chama A Caminho da Luz. Está tudo descrito. Só que tem um tempo. Quando chega. Não é o indivíduo que marca o tempo, gente. Isso é o que eu queria que. Entende? E nós, indivíduos, o nosso livre-arbítrio não alcança o tempo. O tempo é de Deus. Bom, mas, eu não concordo com isso. I'm sorry. Então, nós evoluímos, nós fazemos a nossa escolha dentro desses padrões cíclicos e de tempo. Então, eu vou reencarnar, mas eu só reencarno se eu puder fazer minha gestação em quatro semanas. Não, não é assim. Não é assim. Quando a gente encarna, a nossa vida espiritual está sujeita a padrões cíclicos irregulares. E nós vamos seguindo. Tem alguma coisa fora de controle? Aqui, só uma. Nossas emoções. Mais nada. O universo vai muito bem. Obrigado. A inteligência divina. Coordenando e controlando tudo. Bom, vamos para as perguntas, então, né? só para a gente aproveitar.